0: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A sua pá, ele a tem na mão. E limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Deixem-me ler novamente o texto um, do sermão desta manhã. Mateus 3, versículo 1 a versículo 12, diz assim a palavra. Naqueles dias apareceu João Batista prega no deserto da Judeia e dizia... Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparei o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, a sua alimentação era um gafanhoto de mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, Disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, Ele a tem na mão e limpará completamente a sua era. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vamos orar. Senhor, nesta hora nós agradecemos pela Tua Palavra, porque ela tem estado diante de nós todas as semanas, Senhor. E queremos pedir-te que mais uma vez voltes a abrir os nossos corações, que nos dê entendimento, Senhor, para compreender... O que o Espírito nos vai trazer esta manhã, Senhor. E que de facto seja o Espírito Santo a trazer as palavras para este sermão, Senhor. Que não sejam as minhas, mas sejam as Tuas palavras, Senhor. Dá-me forças e dá-me fidelidade durante este tempo, Senhor. Para que Tu sejas louvado e o Teu Filho seja glorificado, Senhor. Eis é isto que queremos pedir e agradecer no nome de Jesus. Amém. Então estamos na nossa série, minissérie sermões sobre o Advento e um, o título do, do sermão de hoje uh, é Natal, não é Natal sem arrependimento, porque de facto o arrependimento é um elemento uh, chave e muito importante nesta passagem que estamos a ler, em que João Batista está a pregar. Então, quando iniciamos a leitura deste, deste texto, nós testemunhamos o relato onde o espaço temporal do Evangelho de Jesus Cristo tem o seu começo, em que o Ministério de Jesus tem o seu começo. Se se recordam e se continuarem a ler um bocadinho mais à frente a seguir a isto Jesus é batizado uh, em Marcos se começarmos a ler o Evangelho de Marcos logo no início diz começo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e como é que começa? Jesus é batizado e então começa o seu ministério e também em Atos 1.22 diz que os apóstolos testemunharam tudo aquilo que Jesus começou a fazer começando no seu Batismo. Então nós estamos a, a testemunhar o tempo em que o Evangelho de Jesus Cristo tem o seu começo. E o aparecimento de João Batista marca o fim de mais de 300 anos em que o povo de Deus esteve sem profetas. Esteve sem revelação divina. Este é o, aquele período que se vocês folharem as vossas Bíblias vão encontrar algumas páginas em branco entre o livro de Malaquias, que é o último do Velho Testamento, e o Evangelho de Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento. Então há um período há um período intertestamentário entre os dois testamentos de cerca de mais ou menos 300 anos, ok, em que o povo não recebeu revelação da mesma maneira como estava a receber até o último profeta. E então João Batista aparece e marca o fim deste período de mais de 300 anos em que o povo de Deus esteve sem profetas e sem revelação divina. João Batista surge então como o último profeta que anuncia e aponta para a vinda do Messias. É neste sentido também que João Batista vai ser identificado como Elias. Elias voltou, porque ele estava a anunciar agora de forma final que Jesus estava a chegar. O Messias estava a começar o seu ministério. E tal como todos os outros profetas do Velho Testamento, João Batista prega aquilo que o povo sempre ouviu e do qual sempre se desviou o arrependimento João Batista não vem pregar uma mensagem diferente João Batista vem pregar a mesma coisa que os profetas pregavam no Velho Testamento arrependimento e essa era aquilo que o povo sempre rejeitou e sempre se desviou, o arrependimento João Batista vem pegar nisso outra vez é importante notar que não é por acaso que o texto nos dá informação de que João pregava no deserto da Judeia no contexto judaico e no contexto do Velho Testamento, o deserto é relevante. Judá, por exemplo, tem à sua volta o deserto da Judeia, o deserto de Zin, o deserto do Negev. A lei mosaica, a lei de Moisés, foi dada no deserto do Sinai. A identidade do povo de Israel foi criada no deserto durante o Êxodo. Deus guiou e instruiu o povo no deserto. O deserto também surge como um local de separação e comunhão, onde o barulho do mundo é silenciado pela aridez e onde a satisfação em Deus é sentida mais intensamente. O exemplo de, do rei Davi é, é útil para os judeus, já que foi também no deserto da Judeia que David escreveu o Salmo 63. E é um Salmo onde ele fala tanto da doce comunhão que teve com Deus. A história do povo de Deus, a história de Israel, está impregnada de desertos. Não é por acaso que o texto faz referência, que João Batista surge a pregar no deserto. Agora, no Novo Testamento, Deus chama, Deus suscita o seu povo novamente num deserto. E Aliás, hoje lemos uma passagem, a família Ramos hoje leu a passagem em Isaías 35. Este é o cumprimento da profecia que nós vimos em Isaías 35: os desertos se alegrarão e nós vemos isto a cumprir-se aqui quando João Batista surge a pregar uma mensagem de arrependimento no deserto da Judeia. O deserto e a terra se alegrarão. O deserto da Judeia não era um local desabitado, mas uma parte do país com um pequeno número de aldeias ou pequenas cidades de pouca população. E poucos campos de cultivo. Não era um sítio totalmente deshabitado. Havia algumas pessoas a viver ali. Era nesse local que João Batista pregava, estando na, na, na Judeia. Desculpem. Era, era nesse local que João Batista pregava. E estando na, na, na Judeia, João Batista pregava aos judeus. E reparem, os judeus eram orgulhosos da sua condição de povo eleito. Eles eram o povo que tinha recebido as promessas de Deus. Eles eram orgulhosos da sua religião, daquilo que eles praticavam, da sua, digamos assim, justificação pelas obras. Ele não pregava em Jerusalém. João Batista não pregava em Jerusalém. Ele pregava no deserto da Judeia para os habitantes dali. Reparem, porque até aqueles que julgam estar mais afastados das tentações da grande cidade é necessário pregar. Até para aqueles que jogam vão estar afastados do, do ruído intenso da grande metrópole. Até a esse é preciso pregar. Pois não são mais inocentes do que os outros. O objetivo de João Batista era chamar todo o povo ao arrependimento. E de facto, irmãos, os desertos da nossa vida são muitas vezes os lugares onde Deus nos encontra e nos faz brotar com a vida do Espírito Santo. É nos períodos de aridez espiritual, em que Deus vai lá e toca-nos. E faz-nos brotar nova vida com o Espírito Santo. Portanto, não é por acaso que o texto está a fazer esta referência ao facto de João Batista estar a pregar no deserto. A pregação de João Batista era, podemos dizer, deixa me usar a expressão, sem falinhas mansas. ok Ele não tinha papas na língua. Ele sabia o que tinha a dizer e dizia-o. Okay? Nas suas palavras não havia o objetivo de apaziguar corações. Ele não ele, ele não queria fazer amigos. Ele não tinha vindo para dizer às pessoas que o ouviam que elas lá no fundo eram boas pessoas. Esse não era o negócio de João Batista. Não haviam segundas intenções no seu discurso. João Batista prega arrependimento porque sabe que todos são pecadores e que todos estão em dívida para com Deus. Ao pregar o arrependimento, João Batista expunha necessariamente o pecado geral do povo. Ele estava a expor, ele está a pregar, arrependam-se. Porquê? Porque há um problema. E é um problema generalizado do povo. É um problema do pecado deles. E nós aqui, quando falamos do Evangelho, temos de falar sempre das duas faces da mesma moeda que é o Evangelho. Para que hajam boas novas, nós temos de dizer primeiro as más notícias que existem. Porque a beleza do Evangelho não vai brilhar se não for colocado contra um pano de fundo que é escuro. Tal como as estrelas não brilham uh, se o céu estiver claro. Elas brilham se o céu estiver escuro. Então, para isso, era preciso colocar em evidência a parte má da história. O pecado do povo. E lembramos o que diz Deuteronómio 32, 39. Deus disse... Eu firo, mas eu saro. Eu firo e eu saro. Eu curo. Deus é o Deus que fere e é o Deus que cura. Nós não podemos separar as duas coisas. Há o lado mau da história. Há o lado em que nós somos pecaminosos. E por causa disso... Vêm as boas novas. Só há boas notícias se primeiro for identificado o problema das nossas vidas. E é isso que João Batista veio fazer. É isso que ele veio pregar. E a proclamação da proximidade do Reino dos Céus é o argumento usado para dar força à chamada ao arrependimento. É a chegada iminente do domínio de Jesus através da sua morte e ressurreição. É a chegada da autoridade de Jesus para salvar e para julgar. E o arrependimento pregado não é um vago sentimento de remorso e culpa pelos pecados cometidos. O arrependimento que João Batista prega é uma mudança total de vida. Quem verdadeiramente lamenta o pecado contra Deus terá o cuidado de não voltar a fazê-lo. Este é o arrependimento bíblico. Quem verdadeiramente lamenta o seu pecado contra Deus, terá o cuidado de não voltar a praticá-lo. É este o arrependimento que Deus exige e é este o arrependimento que João Batista prega. O anúncio do Reino dos Céus, ou o Reino de Deus, como é apresentado nos outros Evangelhos, é o melhor argumento que nos poderá ser dado para nos arrependermos. É a certeza de que Deus reina, é, desculpem, é a certeza de que Jesus reina como Senhor e Salvador através da Sua morte e ressurreição. E esta certeza dá ao pecador arrependido a certeza do perdão. O facto de nós sabermos que é Jesus que reina, que é Jesus que é Senhor e Salvador dá-nos a confiança e a certeza que, de facto, nós temos o perdão em Jesus. Porque Jesus tem toda a autoridade para perdoar pecados, nós somos chamados a renunciá-los e a arrependermos deles. Perante a graça de Deus, perante a oferta divina de perdão, o nosso dever é abraçar o arrependimento. É isto que João Batista vem trazer, pura e simplesmente. De forma clara. Não há outra intenção nas palavras de João Batista. Ele veio para mostrar o problema do povo. Mas ele também veio dizer, o Reino de Deus está aqui. Por isso arrependam-se. Porque há chão seguro sobre o qual vocês podem ser perdoados. E esse chão é a autoridade do Senhor Jesus. A autoridade do Messias que vem para nos resgatar. E há uma citação aqui de Isaías, Isaías 40, quando diz, Voz do clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esta é o cumprimento da profecia de Isaías em João Batista. Preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Estas expressões revelam a necessidade de João Batista colocar em foco a decadência em que se encontra o povo de Deus. Mesmo numa altura de humilhação nacional e de humilhação política, sob o domínio do Império Romano, que os israelitas estavam a viver, os judeus continuavam cheios de si mesmos. Mesmo debaixo de humilhação política, de humilhação cultural, digamos assim, os judeus continuavam cheios de si mesmos. Orgulhosos dos seus privilégios enquanto povo escolhido confiantes na sua justiça perante Deus por mérito próprio, insensíveis ao pecado. E João Batista vem mostrar os pecados do povo. Preparar o coração para Cristo é em primeiro lugar colocá-lo em contato com a sua depravação e a sua incapacidade de sozinho achar favor diante de Deus. Por isso é que João Batista vem endireitar a vereda do Senhor. Ele veio preparar o caminho. Ele veio dizer, todos vocês são pecadores, todos vocês precisam de se arrepender. Ninguém é capaz de estar diante de Deus por mérito próprio. Ninguém se pode orgulhar disso. E a informação que o texto fornece sobre João Batista não acontece apenas para um bom momento de leitura. Quando ele nos diz as coisas que João Batista uh, comia como ele se vestia. Okay? Há uma intenção. Isso não acontece apenas para nos espantarmos com o aparato com que João Batista se adornava. Esta informação é totalmente intencional. Tanto as suas vestes como a sua alimentação falam da natureza do reino que ele pregava. O reino dos céus. O reino de Deus. O reino do Senhor Jesus, cuja chegada estava iminente. Este reino não é deste mundo. É como o nome indica, é um reino divinal. João Batista, reparem, estava intimamente ligado com a realidade espiritual da chegada do Messias. Ele já experimentava essa chegada, ele sabia o que é que significava. A satisfação de João Batista em Deus era tal que ele não podia fazer outra coisa se não olhar, deixem me dizer assim, com uma santa indiferença para... As coisas, os ornamentos, os prazeres do mundo terreno. Pois ele conhecia coisas eternamente melhores. Ele não podia estar satisfeito com o que o mundo podia dar. Logo havia nele uma santa insatisfação em tudo aquilo que o mundo podia oferecer. Logo, as suas vestes e a sua alimentação apontavam para uma mortificação do que é carnal. Do que é pecaminoso. É neste sentido que o seu exemplo Também preparava o um caminho para Cristo As coisas do mundo não se comparam com as coisas de Deus As coisas que o mundo dá Não se comparam com as coisas que Deus nos dá em Cristo Por outras palavras As vestes de pelos de camelo E o cinto de cor que ele vestia E os gafanhotos e o mel silvestre que ele comia Ilustravam que a sua verdadeira roupa e a sua verdadeira comida era a presença do próprio Deus. Ele servia como uma ilustração para as pessoas que o viam. Perceberem, este tipo é estranho. Mas ele é estranho de uma maneira em que ele quer, de facto, pregar com aquilo que ele come, com aquilo que ele veste, que o reino de Deus é muito melhor do que este mundo aqui. de que o seu coração está completamente ganho por aquilo que Cristo vem fazer este digamos assim por menor fez com que a multidão da zona fosse ouvir João Batista. E naquela altura havia o sentimento de que o reino de Deus seria revelado, ok? Havia sentimento de que havia uma expectativa no ar de que o reino de Deus ia ser revelado. E para o povo João Batista era a evidência disso, já que ele vivia e pregava de forma tão distinta dos escribas e fariseus. O povo até estava pronto a afirmar que João Batista era o próprio Messias. E isso provocou esta adesão à sua pregação. Havia muita gente a ir ter com ele. A mensagem do batismo, de que os pecados seriam perdoados por Deus, estava intimamente ligada com a confissão dos mesmos. Lemos isso no versículo 16, quando diz E eram por ele batizados no Rio Jordão confessando os seus pecados portanto saíam a ter com ele Jerusalém toda a Judeia toda a circunvizinhança do Jordão e eram por ele batizados no Rio Jordão confessando os seus pecados a mensagem do batismo de João Batista diz que, de que os pecados seriam perdoados por Deus estava intimamente ligada com a confissão desses pecados Agora devemos lembrar, o povo estava acostumado a uma confissão geral de pecados uma vez por ano, no dia da, da, da expiação. Se recordam? Se, se recordam disso, está prescrito em Levítico, que é o dia da expiação. Então, uma vez por ano, todos os pecados do povo eram colocados no sacrifício, eram expiados havia um dia de confissão geral, um dia por ano, em que o povo confessava de uma maneira geral os seus pecados. E os judeus descansavam na sua própria justiça. Agora, João Batista ensinava-os a acusarem-se a si mesmos e ensinava-os a uma confissão pessoal dos seus pecados. A confissão deve sempre levar a uma resolução de não retorno ao pecado e de uma vida santificada pelo Espírito. E é interessante reparar que João Batista, sendo judeu, ele está a batizar outros judeus. Deixe-me explicar porque é que isto é interessante. No mundo antigo, o batismo não era exclusivo do povo judaico. Não era um ritual praticado apenas pelos judeus. Mas era usado por vários povos para receber estrangeiros na religião do povo que batizava. O batismo servia para receber pessoas estrangeiras na religião Desse povo que estava a batizar. Os judeus usavam isso para receberem os estrangeiros no judaísmo. Para, os, ah, para dizerem... Vocês são bem-vindos, vocês agora são judeus como nós. ok? Vocês são batizados. Logo... O batismo de João Batista... Estava a fazer mais do que apenas aceitar estrangeiros no judaísmo. Na religião judaica uma vez que ele estava a batizar judeus. Eles já eram judeus. Porquê é que ele tinha que, que, que os batizar agora? Ao fazer isso, ao batizá-los, João estava a dizer, judeus, eu vim para preparar o caminho do Senhor. Eu vim para endireitar as suas veredas. Eu vim para fazer tábua rasa entre judeus, que são vocês, e gentios, que são os de fora. Porque todos precisam de se arrepender e ser perdoados por Deus. João Batista estava a dizer: Olha, lá no fundo não há diferença entre vocês, que são judeus, e os gentios. Para o povo que descendia de Abraão e que tinha recebido as promessas de Deus, esta era uma pregação dura. Vir alguém que era judeu a dizer: Vocês são iguais aos de fora. Isto devia ser chocante para eles ouvirem. E ao mesmo tempo, era a pregação mais doce que eles podiam ouvir. Porquê? Porque se todos estão debaixo do pecado, quer judeus, quer gentios, então Jesus pode salvar qualquer um. Se todos estão debaixo do pecado, se vocês são iguais aos de fora, isso é pior do que vocês julgavam que era. É, de facto, pior. Vocês achavam que estavam numa posição segura. Mas não estão. Vocês são tão pecadores como os outros lá fora. Mas atenção. Agora virem a moeda. Isto é melhor do que o que vocês julgam. Porquê? Porque Jesus, porque o Messias que vem aí, Ele pode salvar qualquer pessoa. E no versículo 7 nós vemos a entrada em cena digamos assim, de um novo público particular. Os fariseus e os saduceus. A entrada em cena dos fariseus e dos saduceus faz com que João Batista aplique de forma mais particular a sua pregação. Ele começa por declarar a verdadeira natureza do seu novo público. O que é que ele diz que eles são? Raça... De víboras. Há alguma outra tradução esta manhã para esta caracterização que João Batista faz? Não há? Ficamos assim. Raça de víboras. ok. Então, só para recordar, os fariseus eram muito ociosos da, da, da sua religiosidade, enquanto que os saduceus... Eram liberais, eram pouco mais que daístas. Okay? Acreditavam que existiam Deus, mas não eram assim muito uh, uh, ligados à lei. Uns eram mais legalistas, os outros eram mais liberais, por assim dizer. A simples presença de líderes religiosos, enquanto ouvintes da pregação de João Batista. Mas ao mesmo tempo, sem se submeterem à pregação de João Batista, sugeria que eles estavam seguros da sua linhagem de Abraão e, por consequência, do estatuto especial que achavam que tinham diante de Deus. O apego dos fariseus à religião e o apego dos saduceus à irreligião eram ambas formas erradas de buscarem o favor de Deus e de se acharem justos. Por um lado, os fariseus tinham uma abordagem legalista. Eles tentavam cumprir toda a lei e, obtendo a sua justiça, do seu desempenho por outro lado os seduceus abraçavam o relativismo relativamente à palavra relativamente às escrituras desprezavam as exigências da mesma e tendo apenas uma noção vaga de divindade não muito comprometidos com o Deus das escrituras ambos mantinham a sua conduta pecaminosa achando-se porém no direito de serem considerados justos por Deus por serem descendentes físicos de Abraão. Por pertencerem fisicamente ao povo que recebeu as promessas que Deus deu a Abraão. Consideravam que a necessidade de arrependimento não era uma coisa que eles deviam aplicar a eles próprios. Por isso, João Batista, de imediato, diz que eles são uma raça de víboras. Quem tem uma atitude como esta, deve ser declarado inimigo de Deus porque não submete àquilo que Deus quer eles acham que podem ouvir a mensagem de João Batista e acham que não tem nada a ver com aquilo que João Batista está a dizer que não têm de aplicar aquilo à vida deles eles acham que estão seguros apenas porque são descendentes físicos de Abraão eles estavam sujeitos à ira vindoura de Deus e de seguida vem a exortação de João Batista no versículo 8. Quando ele lhes produzi, pois frutos dignos de arrependimento. Agora que eles estavam avisados da ira de Deus, são exortados a uma vida santa, ao arrependimento que os afaste de vez da, da hipocrisia que viviam. João Batista aplica a sua pregação a fariseus e a saduceus, mostrando uma divisão clara entre aqueles que professam arrependimento e com isso obras que o evidenciem e aqueles que professam arrependimento mas permanecem nos seus pecados não é possível haver meio termo aqui porque o negócio do arrependimento é inegociável por isso é que João Batista faz a pergunta quem é que vos ensinou? quem é que vos induziu a fugir da ira vindoura? vocês devem produzir frutos dignos de arrependimento é esse o fruto que mostra que vocês foram perdoados não é a vossa justiça não é o facto de vocês acharem que estão bem diante de Deus porque são linhagem física de Abraão mas é o facto de a vossa vida ter de mostrar frutos de arrependimento a confiança de fariseus e saduceus num estado especial é imediatamente rejeitada por João Batista a salvação não, não se adquire por se, por se nascer judeu ou por se nascer numa família cristã, apenas Deus tem o poder para transformar o coração pecaminoso num coração contrito e arrependido. É como se o João Batista estivesse a dizer, não vos julgais filhos de Deus, porque na vossa cédula de nascimento judaica está lá o nome de Abraão. Não achem que isso é suficiente, porque não é. Não adianta puxarmos de galões hereditários quando não respondemos em arrependimento à pregação do Evangelho. Não adianta. Eu acho que isto é um, é um perigo uh, importante para nós hoje. Muitas das nossas famílias são famílias cristãs há gerações. E nós podemos cair no perigo e no erro de acharmos que, de alguma maneira, a nossa salvação está garantida. Porque para trás de nós houve gerações fiéis. E que nós não temos de dar assim tanta importância à chamada ao arrependimento. Mas esta mensagem deve ser aplicada individualmente a cada um de nós. Não é porque o teu pai ou a tua mãe são cristãos que tu vais-te tornar cristão. Tu vais-te tornar cristão por causa de Cristo. E porque abraçaste o arrependimento. E porque colocaste a tua fé em Jesus. A pregação de João Batista continua a ser tão importante e tão necessária hoje como foi há dois mil anos. Versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, depois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A pregação do arrependimento traz consigo o aviso do inevitável julgamento. A imagem do machado colocado à raiz de toda a árvore, mostra que o julgamento virá sobre todos. E que o veredito será em função da resposta que cada um der à pregação do arrependimento. O julgamento virá sobre cada um de nós. A distinção proclamada por João Batista será feita de uma vez por todas, no final. Quando Jesus vier como juiz. Aqueles cuja vida não evidenciar provas de arrependimento, provas de submissão, obediência e amor a Cristo, serão lançados para fora da presença de Deus para sempre. Não há como nós fugirmos desta mensagem, mesmo no tempo de Advento. Porque em Advento, em domingos de Advento, nós recordamos o nascimento do Nosso Senhor Jesus, mas ao fazermos, nós também recordamos que Ele voltará outra vez. Tal como o povo esperou por Ele uma vez, nós agora esperamos por Ele novamente. E por isso temos de falar em julgamento. Temos de falar naquilo que acontecerá a quem não estiver unido a Cristo pela fé. No versículo 11, a noção de João Batista de que ao pregar o arrependimento era Cristo quem ele pregava. João Batista não se quer promover ele próprio. Ele tem a noção de que ele está a pregar o Senhor Jesus. Quando ele diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista é a última sombra. Ele é a última maquete. Ele é o último tipo que representa e que aponta para Jesus Cristo. O verdadeiro profeta. O verdadeiro rei. O verdadeiro sacerdote. João Batista não está interessado em promover-se ele próprio. Ele sabe que o papel dele é introduzir o Senhor Jesus. Tal como foi o papel dos outros profetas. Eles anunciavam a chegada do Messias. João Batista aplicou o símbolo de um novo nascimento e da remissão de pecados. E esse símbolo é o batismo. Mas Jesus vem aplicar o verdadeiro novo nascimento e o verdadeiro perdão para a salvação daqueles que creem no seu nome e se arrependem dos seus pecados. É isso que está escrito quando a palavra diz que Ele virá para nos batizar com o Espírito Santo e com o fogo purificador do Espírito Santo. É Jesus que vem operar o novo nascimento nas nossas vidas. Aquilo que o batismo com água simboliza. E no versículo 12, quando diz a sua pá, Ele a tem na mão e limpará completamente a sua era, Recolherá o seu trigo no celeiro mas que amará a palha em fogo e é inextinguível. Jesus tem toda a autoridade para salvar e para julgar. É pela sua mão que serão separados para sempre os que verdadeiramente são seus dos que não são. É pela mão de Jesus. A autoridade é dele para salvar e para julgar. E João Batista quer trazer isto. Ele quer colocar tábua rasa para que as pessoas percebam que a autoridade não é de João Batista. A autoridade é de Cristo. Que vem para pagar os nossos pecados. Mas para aqueles que não se arrependerem, ele vem para julgar. Para afastá-los da presença de Deus. Quero aplicar este texto brevemente. Estamos em plena de vento. Como é que nós vamos aplicar a chamada ao arrependimento, a pregação do Evangelho, com a necessidade de sabermos esperar por Cristo? O arrependimento não é algo que acontece apenas uma vez. Mas é constante na vida do cristão. O arrependimento não nos indica uma boa dose de azelice ou frustração quando falhamos, mas antes... O arrependimento indica-nos o constante afirmar que a nossa vida não nos pertence. Mas a nossa vida é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Querem viver em submissão constante ao Senhor Jesus, vivam o arrependimento. Vivam afirmando que vocês precisam, que nós todos precisamos de largar aquilo que nos tem agarrado, largar o pecado. Que nós pertencemos a Cristo. O Senhor das nossas vidas já não é o pecado. Mas é Cristo agora. Lembramos o exemplo de Jó. Jó que era um homem justo e temente a Deus. Como a palavra o apresenta. Jó ainda assim aproximou-se mais de Deus quando estava prostrado no pó. E na cinza, arrependido. É isso que nós lemos no capítulo 42, no final do livro de Jó. Eu antes conhecia-te com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Jó alegrou-se mais em Deus quando abraçou o arrependimento. Assumir o nosso pecado a nossa rebeldia contra Deus, a nossa incapacidade de nos salvarmos a nós mesmos. Deixem-me dizer, por um lado é a pior coisa que nos pode acontecer. Assumir tudo isso é, de facto, a pior coisa que nos pode acontecer. É humilhante, é triste, é desesperante. Quando nós somos confrontados com o nosso pecado. Mas, ao mesmo tempo, é a melhor coisa que nos pode acontecer. Porque nós recebemos o perdão de Deus e a alegria sem fim de sermos aceitos por Deus em Cristo. Abraçar o arrependimento é afirmar que a verdadeira satisfação e alegria apenas se encontram em Jesus. E por isso ansiamos pela sua vinda e por essa alegria e satisfação eternas. Abraçar o arrependimento é desejar estar com Jesus. Queres desejar estar mais com Jesus? Abraça o arrependimento. Confessa os teus pecados. Pede ao Espírito Santo que te dê mais arrependimento. Não apenas o um sentimento vago de culpa, mas de facto uma atitude dependente de Deus que te afasta daquilo que desagrada a Deus. E vais começar a desejar cada vez mais Cristo. Em segundo lugar, a espera na vida de um cristão está sempre associada a um desejo, a um zelo por boas obras. Obras que falem do seu arrependimento. É importante voltar a dizer o que o arrependimento não é. O arrependimento não é um sentimento sem consequências práticas. O arrependimento não é uma mera noção de remorso ou culpa ou tristeza pelo pecado praticado. A bem da verdade também inclui essas coisas. Okay? Inclui uma boa dose de remorso, uma boa dose de, de um sentimento pesado sobre nós, uma boa dose de tristeza. Mas não se esgota nisso. Arrependimento é uma mudança total. De modo que toda a nossa vida passa a ser vivida de modo de, diferente. Em submissão a Cristo. Nós sentimos o incômodo do pecado. Mas isso leva inevitavelmente a uma mudança no nosso coração e na nossa mente. Toda a nossa vida muda. O nosso coração passa a estar em Cristo e o nosso zelo passa para as coisas do alto. Passa por buscar primeiro o reino de Deus. E isto só é possível pela ação do Espírito Santo. Pela ação do próprio Deus na nossa vida. Quando somos chamados a esperar, somos chamados a sermos perseverantes na nossa conduta. Irmãos, estejamos atentos aos frutos que nós produzimos. É importante nós estarmos atentos a isso. Porque esses frutos eles vão atestar a nossa verdadeira condição. E devemos levar sempre a Deus em oração. A necessidade de sermos levados pelo seu Espírito ao arrependimento. E a uma vida santificada, cheia de boas obras. Abraçar as boas obras que nós realizamos pela fé, como frutos do arrependimento, é desejar estar com Jesus. Deseja estar com Jesus. Vais querer fazer boas obras. Porque é isso que, que glorifica o seu nome. Porque Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas de antemão. E por último, nós temos a certeza e temos a expectativa do julgamento final quando Jesus regressar. Não, não podemos fugir a isto. Todos nós vamos ser julgados. Não há ninguém que tenha algum tipo de documento que o ilibe de ser julgado no dia final. Tudo aquilo que fizermos será exposto perante o Criador. Todas as pessoas serão julgadas. E isto nunca poderá sair da nossa pregação. E é curioso como é que uma época como o Natal, que é tão confortável, mas tem que trazer sempre este elemento, pregar o um Natal é pregar julgamento também. Porque Jesus veio para estabelecer o seu reino, para que nós reconhecêssemos que é Ele que tem toda a autoridade para salvar e para julgar. O reino de Deus, o reino dos céus, também é Jesus a trazer a sua autoridade para julgar todas as pessoas. Se pregamos arrependimento, também pregamos julgamento e ira vindoura para aqueles que não respondem com fé e arrependimento à mensagem do Evangelho. Todos nós somos pecadores. Todos nós, em algum momento, estávamos separados da glória de Deus. Todos nós renunciamos e desobedecemos a Deus. Nós somos os merecedores do castigo eterno, da ira de Deus. Nós somos os merecedores do inferno. Todos nós. Mas porque o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de salvação. Ele deu o seu filho unigênito, o seu filho único, para morrer pelos nossos Jesus quando vem, de hoje falávamos nisso na escola dominical Jesus veio para nos representar para viver por nós substituindo-nos para morrer no nosso lugar para ele próprio sofrer a ira de Deus sobre ele é por isso que Jesus disse na cruz Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? O facto de Jesus estava a experimentar uma separação com o Pai. Que Ele sempre viveu. Para que nós não tivéssemos de viver essa separação de um modo eterno. Ele sofreu isso no nosso lugar. É por isso que o sofrimento de Jesus é incomparável com qualquer outro tipo de sofrimento. Porque Ele estava a experimentar o afastamento do próprio Deus. Deus largou a sua mão do seu próprio Filho. Ele derramou a sua ira sobre Cristo. A nossa culpa já foi paga e o perdão é oferecido a todo aquele que se arrepender dos seus pecados e tiver fé em Jesus, crendo que Ele é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para salvar pecadores. E para aqueles que têm fé... Para os irmãos aqui esta manhã, o Evangelho continua tão precioso como no dia do nosso novo nascimento. Como no dia em que fomos salvos. Em que fomos salvos. O julgamento é uma realidade da qual não podemos fugir. Mas nós estamos seguros de que naquele dia é a imagem, é a justiça, é a face de Jesus que Deus verá em nós. E devemos orar para que o Espírito Santo nos anime e nos faça alegres. Desejosos de servir a Deus enquanto esperamos pela vinda do Senhor. Esta é a verdadeira espera que nós devemos viver. Nós devemos viver desejosos que Ele de facto venha. Que Ele venha consumar todas as coisas. Que Ele venha declarar-nos justos para sempre diante do Pai. Ele venha libertar-nos de uma vez por todas do nosso pecado. E as nossas boas obras vão mostrar esse nosso desejo. Nós vivemos para agradar a Deus porque nós desejamos esse dia. Nós não fazemos isso apenas porque nos sabe bem fazer isso. Também nos sabe pela ação do Espírito Santo, graças a Deus por isso. Mas nós fazemos as boas obras que Deus quer que nós façamos porque nós queremos estar com o nosso Salvador. E esta é a esperança para aqueles, e a convicção para aqueles que já creem. O Evangelho continua tão precioso hoje como no, no primeiro dia em que o ouvimos. E para aqueles que ainda não creem, para aqueles que se debatem com as questões da fé, ou que estão a ouvir porventura pela primeira vez o Evangelho, saibam que vos é dado por Deus o convite para a salvação. Ele está a ser oferecido agora. As we speak como dizem os ingleses e os americanos. O convite para a salvação está a ser oferecido. Arrepende dos teus pecados. confia em Cristo. Tenham fé no nome daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra para perdoar pecados e para vos fazer passar da morte para a vida. Tenham fé no nome de Jesus. A Ele toda a glória. Ele vai receber toda a glória para sempre. Que o Senhor nos abençoe.